0: Camacol, desistimientos, el tiempo.
1: Ok. Camacol, desistimientos, el tiempo.
0: Uh, es una noticia del tiempo.
1: Entrevista Cultura con el noticia. gerente de Camacol. Sí. Edwin Chiri, Chiribi, gerente de Camacol. Eso. Sí,
0: ¿Eso? muéstrame esa noticia. Ya la voy a compartir. Esa es una noticia de este fin de semana. Ahí están viendo. Sí. El desistimiento en compra de vivienda en Bogotá llegó al 47% en el primer bimestre. ¿Por qué? Porque como los bancos están aumentando las tasas de interés. Claro. Las negaciones de los créditos hipotecarios para los compradores están disparadas. Claro. Ya puedes terminar la noticia. Entonces, ¿por qué Entonces, te mejor,
2: decía? Me, mejor época de, de, mejor dicho, el viento de Entonces, cola que. Viento de en colas.
0: Bastante. Entonces, ¿por qué te decía que es una pregunta muy difícil? Porque, digamos, en nuestros análisis, que son análisis muy profundos, no, no, se, nos olvide, no se nos olvide que tengo una financiera grande detrás, que es Fin Social y es BioLab. Nosotros estamos viendo que las 1.200 operaciones que pretendíamos hacer en el año número 6 las podemos hacer en el año número 1. ¿De ya qué no depende? Cortas. ¿De qué depende? De tener 25 millones de dólares de fondeo para poder hacer esas 1.200 operaciones. Dígalo, dígalo.
1: Bueno, otro otro capítulo más, otro episodio más, don Hernán. ¿Qué juicio? ¿Este es, ¿Qué este es cuál? 30, 30 31 o 32. 32,
2: 32. 32. ¿Qué juicio? Nosotros sí hemos estado muy constantes, pues a Luca no lo podemos regañar hoy porque aparentemente está esquiando, entonces pues ah, como decimos nosotros, Coca-Cola Coca mata tinto y no sé qué le pasó, al hueón de Ricky pues está como extraviado, no sé si es porque apenas está cogiendo como eh, pero, la eh, sintonía, sí, la sintonía no. de trabajar pues en, en San Francisco, entonces pues... Eh, me estás, estás quedando como medio pegadito, Darío, pues solo para que se pase, pero le, bueno, Ricky está como lento. Eh, quería mencionarte, yo te pasé esta, te acabo de pasar hace cinco minuticos, pone esos memes que te pasé los dos, porque me parece que es importante que hablemos sobre esa noticia mientras Sergio sea lista, te lo pasé lo en WhatsApp.
1: A, ya lo voy a, a compartir dame un segundo. Eh, pa, pa, pa. Esto tiene un poquito, acá. sí, el, el, el que te pasé
2: en, en tu WhatsApp, pues el, el meme que te pasé en tu WhatsApp. Al ah, meme, okay. no, no, ese, esos dos, esos dos, eso. Déjalo ahí un segundito, déjalo un segundito, porque tiene que ver mucho con la conversación que tuvimos en Twitter Spaces, pues, entonces, pues, me ha parecido muy bueno el formato donde simplemente, pues, en este hablamos como de temas centrales, pero cuando hay algo que necesita ampliación, el Twitter Spaces, pues, todos pueden llegar a él. Eh, Darío pues, siempre lo publica en, en, en Twitter para que nos conectemos y extendamos. Entonces, y lo estamos haciendo los
1: lunes, a los lunes 2 de la tarde hora de Colombia para que se puedan programar.
2: Entonces, ¿qué pasó, Darío? Obviamente pues, la Fed dijo, no, ¿sabe qué? Me toca subir 25 basis points y ya quedamos en un 5%, pues lo más alto en tasas de interés que hemos estado en Estados Unidos desde 2007. Ojo. En el 2007 estábamos en el 5%. Eso fue antes del descalabro pues del 2008, donde se vinieron pues todos los, estos derivados de hipotecas y se fue el mercado. Pero a mí la cosa que más me tiene como, digamos que, eh, observando es esto que están diciendo. Yo creo que ellos subieron las tasas para tratar de decir todo está bajo control. No obstante, a mí me parece que por debajo... Eh, hay un castillo de naipes desbaratándose sencillamente por estas cosas que están diciendo. No no, no vamos a cubrir todos los bancos que, y, y a sus depositantes. Entonces yo no puedo, no sé, a mí me parece que, que um, ahí viene pues lo del meme que te pasé, que, que es como lo más típico, no sé si lo has visto mucho, fuck around and find out. Yo creo que eh, lo tuvieron que hacer como para mandar una señal de de que estamos fuertes y que está sostenido, pero yo creo Darío que nos vamos, vamos a tener unas sorpresas muy curiosas en las próximas una, dos, tres semanas, porque vos si seguís mirando, por ejemplo, la volatilidad de los bancos regionales sigue estando pues, en un tamaño pues, que, que, pues, que era insospechable, el First Republic de California, yo ayer mandé en el chat y les decía, no, pues quieren ver cómo están los bancos, simplemente miren cómo están los credit default swaps de, 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 de otros por ejemplo como capital One un credit de swap es básicamente como un seguro contra pues la acción de de, de pues de, de un banco y cómo se está comportando entonces pues yo diría que están jugando con candela y aquí están pues, jugando eh, con
1: candela están jugando y aquí con pues candela. el
2: y aquí el meme pues que dice fuck around and find out o sea pues como cuando usted se mete a un avispero. Y empieza a, 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 a tirarle piedritas y después salen todas esas avispas a picarlo a uno. Entonces yo creo que, que no hemos salido de, de, de esta situación, digamos que de, parece como aparentemente tranquilo, pero me parece que hay algo más como, como cocinándose por dentro. Y una clara evidencia de eso es porque Bitcoin, pues o sea, estornuda, Exacto. pero sigue subiendo con, con, con más fuerza. Y entonces... Eh, yo creo que lo que están tratando de hacer es mandando señales confusas, pero el mercado y sobre todo el de los bonos y de estos credit default swaps nos están diciendo otra cosa. Y vuelvo y te digo, hace una semana, hace 10 días Bitcoin estaba en 19 y ahorita está en 28. ¿Por qué?
1: entonces 28 con cara eh, de 29 en este momento Gracias. 28 con
2: cara 28 con cara de 29 eh, y mira que es como un ejercicio coordinado para tratar de asustar a la gente entonces por ejemplo la SEC le mandó un Wells Notice a Coinbase Wells Notice es básicamente como un llamado de atención diciendo el preámbulo a una investigación y, y dicen pues que porque pues tienen staking, porque daban eh, eh, intereses sobre las monedas y, por, y porque pues han listado muchas cosas, pero yo creo que es como tratando de asustar a todo el mundo. No, no se vayan para cripto, que la relación de los bancos está bien. Pero bueno, a mí me pareció tremendo lo que pasó en, con Tiene el. Tiene toda la Suiza. pinta de
1: eso. Tiene toda la
2: pinta toda de toda eso, pinta. pues,
1: que estás diciendo.
2: Bueno, ya Sergio, sí, vamos haciendo una introducción. Sergio, ¿estás listo? Sí. ¿Checho?
0: Sí, esperen un minuto, que es que yo no sé por qué y lo había ensayado ayer y esta maricada ya no me está funcionando pero bueno, ya, 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 a, ya, ya, sí pero vamos haciendo a la introducción en el vivo.
2: vamos haciendo, vamos, hoy tenemos un invitado muy especial, pues especial porque yo creo que ya el chat entonces va a, <ríe> tiene visos de nepotismo, Se, tengo dos primos hermanos aquí de diferentes eh, orígenes, Darío pues, eh, es por el lado de mi mamá y, y Checho por, por es el, por el lado de mi papá qué eh, belleza, qué belleza. Eh, Checho también está en el chat y Checho siempre me ha acompañado a mí pues desde, ¿te acordás Darío? de cuando fundamos la primera startup eh, él era ahí el hombre ancla que sí, me ayudó a sí. hacer la negociación cuando, cuando se la vendimos o cuando recibimos capital de Venture Capital entonces siempre hemos estado pues en mucha sincronía y, y ahorita pues eh, está lanzando una startup que para mí es de tremendo interés, pues vos has visto Darío pues que desde hace tres o cuatro episodios venimos entrevistando y preguntándole a la gente pues mucho sobre real estate eh, Eduardo sagüez nos contó cómo su fondo maneja 750 millones de dólares bajo management en Estados Unidos eh, la próxima semana tenemos a Lucas Gómez Cuartas, el de trazos urbanos yo creo que es la persona que más TikToks publica en un día, por ahí dos o tres entonces porque sí queremos como ambientarnos y, y empezar a aprender pues, de todo este mundo de real estate y Sergio, eh, se ha inventado una startup muy ingeniosa eh, que tiene que ver con todo este mundo. O sea, el mundo de real estate en Colombia y, y con posibilidades de expandirse porque es un modelo de negocios muy ingenioso. Eh, yo pues obviamente voy a dejar que él haga pues, la introducción pues, de, de lo que está creando. Pero antes, eh, Checho, ¿por qué no nos contás un poquito eh, tu trayectoria? Obviamente pues sos abogado, pero ¿qué has hecho en los últimos 15 años? Pues ¿A qué te has dedicado? ¿Y por qué diste el salto pues, a, a, a esta startup? Vos introducís el nombre y nos contás que lo que está haciendo, cómo funciona y yo te vamos haciendo preguntas.
0: Hombre, muchas gracias Hernán. Un placer estar acá con ustedes eh, y digamos con toda la comunidad de Darío también, con quienes converso frecuentemente. Eh, esta historia empezó con pandemia. Digamos, yo, yo empecé mi carrera profesional muy joven, soy abogado, como lo decía Hernán. Y estuve vinculado al mundo corporativo tradicional. Inicialmente fui secretario general de la Cámara de Comercio de Medellín. Estando en la Cámara eh, viví un proceso de intraemprendimiento porque las cámaras en Colombia, las cámaras de comercio, tienen una gran preocupación al depender de eh, sus ingresos fundamentalmente de la administración de las funciones públicas que les ha delegado el Estado en el caso de las cámaras de comercio de la administración de los registros públicos entonces una preocupación que teníamos en su momento en la cámara de comercio era eh, si eso era sostenible en el tiempo o si debíamos buscar nuevas fuentes alternativas de ingreso y efectivamente se inició un proceso bien interesante de interemprendimiento eh, en la cámara que dio como resultado la fundación de diversas compañías fondos de garantías, centros de convenciones eh, compañías de, de, de aceleración eh, recuerda Hernán eh, que por allá fue cuando nos conocimos la primera vez. Eh, pues no nos conocimos la primera vez cuando trabajamos la primera vez juntos eh, en la incubadora de empresas. Tenía una relación muy directa eh, con la Cámara de Comercio. Correcto. En nos ese proceso,
1: años.
0: uy, bastantes, bastantes. Con Darío bastantes. Montoya, con Darío Montoya, correcto. Se quiere que le diga los, el, el año, pues para que nos sintamos viejos. O, hágale, pues, hágale, estamos? dígalo, pa, No
1: No, dígalo, no, para que
0: nos sintamos más viejos. 99, Ajá. 1999, 1999, entonces en la cámara estaba hablando del año 2008, eh, surgió una iniciativa de fundar una compañía que se dedicara a temas de compliance, cuando compliance no era algo con lo que se hablara con frecuencia en este país, era un tema bastante extraño y decidimos fundar al interior de la cámara una compañía que se llamó eh, Confirma, con la letra K. Y el accionista principal de la Cámara eh, y un particular me invitaron a gerenciar ese proyecto y allá estuve durante 11 años, dedicados a temas de involucrar servicios jurídicos a temas de tecnología en operación de procesos específicamente de compliance. Una cosa bien interesante, pero llegó pandemia y me dejaban salir en la casa. Yo sí reconozco que hay veces que tengo que pedir permiso. Cuando estábamos todos encerrados, eh, me dejaban juntar con dos buenos amigos, Andrés Escobar, que pertenece al, re, al sector de retail y automóviles, en alguna época también estuvo en este chat, y Gustavo Villa, que hace parte de la comunidad de 10AM Pro, y dijimos, bueno, ¿qué hay para hacer en conjunto? Teníamos una persona... Y, y, ex...
2: lo, podemos, lo podemos volver a invitar, si cumple con la regla, pues si tomamos cerveza, lo podemos volver a invitar, pero pues es que es muy difícil volverlos a invitar si no hemos tomado cerveza juntos.
0: <risa> lo tengo claro, lo tengo claro. Entonces, en ese proceso, lo que nosotros hicimos fue, digamos, identificar qué elementos teníamos en común. Gustavo, un constructor, Andrés, alguien que viene del sector de retail y automóviles, y yo que vengo de la prestación de servicios legales basados en tecnología. Y fundamos a Fácil, Fácil con la letra S.
2: ¿Eh?
0: Y Fácil ha tenido Checho, dos He
2: Checho, Checho, una observación. Te gusta como inventarte nombres de cosas pues, tradicionales, pero cambiándoles. Confirma con K, Fácil con S. Pues esa sí, es esa, idea tuya. Eso,
0: eso, curioso, en mnemotécnica, pues. eso en mnemotécnica se llama eh, eh, siempre crear en el recuerdo del, del cliente. K, en Confirma, tenía que ver con, con Knowledge, eh, fácil en realidad simula un símbolo pesos porque lo que queremos es generar eficiencias eh, para el cliente final eh, todos los procesos los hemos hecho acompañados pues de, de alguien que nos acompaña en las definiciones de marca, pero siempre son nombres fáciles, eh, simples que generan recordación y que con ese distintivo de alguna letra eh, de, eh, finalmente siempre quedará en la memoria de las personas cuando yo les doy un correo electrónico a alguien y le digo no mi correo electrónico es Sergio Jaramillo, arroba, fácil con S. Eh, nunca se le va a olvidar que es, que es así. Entonces, Fácil ha tenido dos iteraciones. Cuando empezamos, empezamos en un proceso, perdón, yo pongo esto en silencio, en donde lo que queríamos era ser un broker de créditos hipotecarios. Es decir, identificábamos, éramos una plataforma, estábamos en el centro de una relación y en un lado teníamos personas que necesitaban créditos hipotecarios y en la otra teníamos un pool de bancos. Con una hipótesis que existe en mercados más desarrollados y es que lo que queríamos era subastar el perfil de cada uno de los clientes ante los distintos bancos. Cambiando un poco la tesis de que los créditos hipotecarios no deberían estar tanto bajo el mercado del banco, sino que debería estar bajo el mercado del consumidor y que el consumidor se merecía la posibilidad de elegir cuál crédito hipotecario representaba mejores ventajas. Y aquí hago un paréntesis muy breve, Darío y Hernán. En Colombia y en los países en vías de desarrollo, el proceso de consecución de un crédito hipotecario, en general de cualquier crédito, es como, es como la ganancia tortuoso. de una... No, no solamente tortuoso, sino que es como ganarse la lotería. La gente celebra cuando los bancos le dan un crédito. Una cosa pues perfectamente absurda porque vas a estar vinculado al banco durante muchos años y por el contrario les vas a pagar intereses y una remuneración adecuada al mercado. Pero aquí sigue siendo un mercado en manos del sector financiero y por tanto pone en condiciones. Lo que queríamos era cambiar esa tesis para subastar el perfil de un cliente ante un banco. Sin embargo, nos dimos contra la pared literalmente porque los bancos en Colombia no están dispuestos a que el cliente sea de un tercero, en este caso que sea de fácil, y tampoco están dispuestos a imprimirle procesos de transformación digital significativa al proceso de perfilamiento del banco. Entonces, al final, si por ejemplo Darío era nuestro cliente, desafortunadamente Darío tenía que hacer cinco o seis procesos de crédito distintos ante los cinco o seis bancos con los que Fácil tenía una relación y Darío preguntaba, pero esto ¿qué tiene de Fácil? Esto no tiene nada fácil porque estaba haciendo seis claro. procesos distintos esto no genera ninguna eficiencia y genera una enorme frustración para él Le, les doy un dato y no voy a mencionar el banco, cuando estábamos en plena operación del modelo, un banco nos dijo el 28 de noviembre del 2021 señores, no hago desembolsos hasta el 15 de enero del 2022 ¿Pero cómo es posible que no vuelva a hacer desembolsos en un mes y medio? No, es que mis procesos de cierre de, de año, mis procesos de eh, formalización, de escrituración, etcétera, etcétera. Entonces, el banco no estaba dispuesto a que el cliente lo manejara fácil y tampoco estaba dispuesto a hacer una transformación digital seria del proceso de portar un crédito hipotecario. Hasta el punto, señores, que en esa primera iteración fácil generó casi 70 mil millones de pesos de oportunidades de crédito y solamente pudo desembolsar 800 millones de pesos, una cosa verdaderamente absurda. absurda, verdaderamente absurda, entonces nos dimos a la tarea de cambiar la tesis y dijimos, señores, lo que hay que hacer es asumir posición propia, con los retos que eso implica, y empezamos a madurar una, un modelo que finalmente es una disrupción desde lo jurídico, una disrupción desde lo tecnológico, y una disrupción desde los canales de comercialización que nos permitió crear el Fácil de hoy Fácil tiene una propuesta de valor muy clara y es que ayudamos a la gente a tener casa sin bancos sin hipoteca y con planes de pago completamente a la medida estamos en un segmento un poco extraño porque somos una mezcla entre fintech y proptech en donde lo que hacemos en realidad es operar un modelo de financiación completamente alternativo que le permite a personas que tienen las puertas cerradas del sistema financiero conseguir una casa de manera eficiente.
2: De hecho, yo, yo quiero hacer un paréntesis ahí simplemente como para, para, para crear como, como esta idea de por qué lo que estás haciendo es digamos que una solución tan, tan importante y tan, releva tan relevante. Si uno se devuelve en el tiempo y uno piensa ah, 1950, 1960, entonces digamos que el mayor digamos, que problema que había a nivel mundial es que la gente pensaba que no existía ni la suficiente tecnología y no existían las suficientes fuentes para, para alimentar a todo el planeta Tierra. Hoy vemos que es muy poquita gente, obviamente, hay desnutrición, pero estamos alimentando a muchas más personas en el planeta Tierra hoy, con uh -huh. la tecnología, con, con, con los cultivos, el solo, creo que, no, no me acuerdo el nombre de la persona, pero alguien, el tallo pues, del trigo lo redujo en tamaño y entonces eso aumentó el yield en X porcentaje, y hoy no es tan, tan ¿ustedes se acuerdan ese, cuando África hicieron esa canción We Are The World? O sea, en esa época nos preocupamos sí. que, que el mundo se iba a quedar sin, sin alimentos. Y hoy una de las cosas que uno ve constante es que no hay casas para la gente en Estados Unidos, no hay casas para la gente en Colombia, no hay casas para la más, gran mayoría de, de la población eh, que hay en el planeta. Entonces, pues partiendo de, no sé si te estoy desviando, pero partiendo de esa premisa donde digamos que uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad y no es un problema de Colombia, sino que es un problema Latinoamérica hacia el resto del mundo, el problema más grande es que no hay suficientes techos, hogares para la gente en el mundo, entonces vos sos un proponente de que nosotros estamos presentando una solución para que la gente pueda tener eh, casas, es más, una de las cosas por las cuales Estados Unidos tiene la riqueza que tiene, es por el sistema de crédito hipotecario, donde uno puede comprar y aspirar a una casa en un crédito de 30 años, a tasas pues que oscilan entre el 2 y el 6%, y esa es la verdadera riqueza, la riqueza de, de, pues del promedio americano en Estados Unidos no está en acciones, no está en petróleo, está en que son dueños de una casa, y, y trabajaron como blue collar, eh, pues que son pues como puestos buenos, pero que no son los más altos del mundo, y lograron pagar, entonces me, por eso es que me parece como estructuralmente tan importante tu compañía, porque es como si estuviera ayudando a alimentar más personas, pero en este caso está ayudando a proveer más techos a más personas. Arrancando en Colombia, pero con todas las posibilidades pues, de tener un escenario global.
0: Así es. Eh, mira, y, y, y digamos uno, y, y yo no quiero caer en los lugares comunes en los que uno busca propósito en una startup, porque me parece que eso eh, en el último tiempo se ha vuelto como un lugar común, el, el cuento del propósito. Pero datos, por ejemplo, del Banco Mundial indican que 70 millones de familias, ojo, 70 familias. millones uh -huh. de familias en América Latina viven en déficit de vivienda. ¿Qué significa vivir en déficit de vivienda? Pueden ser alguna de tres características. Uno, o que viven en condiciones de inseguridad física, es decir, que el lugar que habitan no tiene las condiciones de dignidad adecuadas para que alguien pueda tener una seguridad física. Dos, que no viven en una vivienda propia ni arrendada, sino que viven con algún familiar, con la abuelita, con el abuelito, con el tío, con el hermano, con los papás. O tres, que no tienen un lugar donde pasar la noche. 70 uh -huh. millones de familias. De familias. Eso indiscutiblemente es una muestra de subdesarrollo de la región, porque como bien lo dices Hernán, digamos, eh, y como lo decían, y a todos nos lo han dicho, las abuelitas, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es la mayor pobreza. Lo decía mi abuelo, el al, al abuelo
2: tuyo, Dario, lo decía todo toda
1: Claro, claro.
0: Verdad. Sí,
2: sí, sí, sí. De hecho, de hecho,
1: es un fenómeno, no solo pues Latinoamérica, uno escucha, bueno, a Hernán lo hemos escuchado y a Lucas lo hemos escuchado con el tema de Estados Unidos, pero España, Europa también, o sea, la, 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 la España abandonada, por un lado, y la otra es el tema de el acceso a la vivienda es absolutamente costoso y, y, y las generaciones más jóvenes no pueden acceder a eso.
0: Entonces tienen y no, los problemas
1: de los Ocupas, de bueno, una cantidad de cosas ahí,
0: pero, pero es un fenómeno pues, global. Darío, y no solamente eso, sino que el tema resulta ser mucho más complejo en países como los nuestros, donde hay un proceso sistemático de migración de la población rural a las grandes ciudades creo que responsabilidad del mismo sistema, porque nos hemos encargado de decirle personas que viven en la ruralidad y que tienen de alguna manera el sustento propio de la ruralidad, que se vengan a las ciudades, que aquí hay mejores oportunidades, pero en las ciudades no representan una oportunidad de progreso para ellos, por el contrario, representan una oportunidad de mayor pobreza para ellos. Entonces, los déficits habitacionales en las grandes ciudades de nuestros países, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Lima, Sao Paulo, etcétera, etcétera, son abrumadores y por eso es que se crean unos, que me parece además una denominación bastante despectiva, unos cinturones de miseria que son donde tienen que llegar todas esas poblaciones desplazadas de la ruralidad a tratar de hacer vida en las ciudades y eso no se consigue de una manera tan simple, no se consigue de una manera tan simple. Pero entonces ese problema que definitivamente es bastante serio del acceso a la vivienda en países en vías de desarrollo tiene un problema adicional, que fue el territorio en el que decidió jugar fácil. Y es que de alguna manera los gobiernos han creado algunos mecanismos donde tratan de, 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 de cerrar la brecha del déficit de vivienda. Pero hay una población a la que nosotros llamamos los invisibilizados, están en el peor de los mundos, en el peor de los mundos. Esa población, nosotros la estimamos en unas 21 mil familias por año en Colombia eh, que representan oportunidades de compra de su vivienda de unos 650 millones de dólares por año y son familias que tienen tres características. En primer lugar, no tienen la suficiente experiencia crediticia para que un banco les dé un crédito hipotecario. Ojo, no estoy hablando de que sean población no bancarizada. Colombia ha avanzado muchísimo en bancarización. En Colombia solamente el 13% de la población adulta no está bancarizada. Tenemos una, un porcentaje de bancarización en consecuencia del 87%. Pero no significa que el 87% de los adultos tengan experiencia crediticia. Hay un 19% de, esos, de esa población adulta que lo único que tienen es una tarjeta de débito, pero que no tienen ninguna experiencia crediticia y que, por tanto, los bancos no tienen la posibilidad de entregarles un crédito porque no saben cómo se van a comportar en su forma de pago. En segundo lugar, esos invisibilizados no tienen el dinero suficiente para comprar una casa porque no pueden pagar la cuota inicial. Recuerden, y eso es algo común, digamos, en todo el sector financiero, el sector financiero siempre le exige al comprador tener un poquito de carne en el asador, tener sí, claro. un, una cuota inicial que le permita apalancar un poco la compra, pero mucha gente, muchísima gente, no tiene la capacidad de ahorro para tener el dinero suficiente para pagar esa cuota inicial. Muchísima gente. En primer lugar, insisto, no tienen experiencia crediticia y por tanto no les niegan los créditos hipotecarios en segundo lugar, no tienen capacidad de ahorro para pagar la cuota inicial y lo peor eh, a, a, acudiendo aquí a la madre patria, el doctor Darío no están, no son ni lo suficientemente ricos, ni lo suficientemente pobres y por tanto no tienen acceso a los subsidios que diseñan los gobiernos para tener casa propia no son lo suficientemente pobres para que les den un subsidio es esa clase media pura que está entre, en, en el caso colombiano, entre dos y cinco salarios mínimos que están en esas circunstancias y que difícilmente van a poder conseguir una casa propia porque no pueden tener el acompañamiento del crédito hipotecario tradicional y porque nunca van a poder ahorrar lo suficiente para tener una casa propia. Están, insisto, en el peor de los mundos. Los demás, con eso no estamos diciendo en fácil que vamos a solucionar el problema del déficit de vivienda en este país, más faltaba. En Colombia el año pasado se vendieron algo parecido a 240 mil viviendas o unidades habitacionales nuevas. Y esas 240 mil unidades habitacionales nuevas generaron tal vez unos 180 mil créditos hipotecarios nuevos, que sigue siendo un mecanismo de impulso de la economía importantísimo, imagínense irradiarle permanentemente a la economía 180 mil créditos hipotecarios de largo plazo que pueden tener unos valores eh, de, 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 de cercanos a los 19 billones de pesos, eso es una operación gigantesca que finalmente produce crecimiento económico pero desafortunadamente ninguna de esas 240 mil viviendas y ninguno de esos 180 mil créditos hipotecarios los pudieron conseguir esas personas invisibilizadas. Fácil lo que pretende es ubicar una solución para esos invisibilizados. Repito, con una solución que tiene innovaciones desde lo jurídico, innovaciones desde lo eh, tecnológico, innovaciones desde eh, los canales.
1: Sergio, ¿y cuál es la, la, la situación actual del, del, de la compañía, del producto? O sea, ¿está ya disponible, apenas estás iterando, ya, ya están generando créditos, ¿cómo está esa situación?
0: Eh, Darío, hagamos una aclaración desde el principio. Fácil, no hace operaciones de crédito, eso es lo bonito de este, de este modelo. Okay. De hecho, lo que hacemos es una figura bastante distinta con los clientes, con los que celebramos un contrato de opción. En realidad, como ocurre la figura es que fácil Hernán yo no he podido poner a funcionar esta esta vaina porque yo quería empezar a a mostrar me está sacando de la reunión y no sé por qué desde el iPad
1: porque seguramente estás conectado dos veces entonces él dice, por qué si estás conectado aquí ya creería yo
0: Darío será que le
2: manda eh por WhatsApp, mándale un correo alterno y entonces te conectas desde, desde el iPad, así para que no quedes en dos. Mándame
0: una nueva invitación, entonces Darío, por... ¿A qué al, correo? Al, al, para otro para otra la, cuenta. Mándame la a m arroba gmail punto gmail.com y ahí de una vez les queda el, el correo
1: personal. Perfecto, okay, dame un Ahora lo voy haciendo. Van contando el chiste, sí, hablando otra cosa, Gali. Entonces, yo... Aramillo. M. M. Arroba Gmail. Así es.
2: No, simplemente, Darío, pues volviendo a hacer hincapié, mientras él llegue y nos presente, porque es que yo creo que nos pinte el modelo de negocio, porque en el modelo de negocio uno tiene como la claridad de cómo el usuario saca ventaja de esto y por qué es tan importante, pues esa palabra nunca la había considerado, eh, pero si sí hay un montón de. De, de personas que quieren casar que son las que Sergio llama los invisibilizados, y, y entonces ese espectro donde uno o, o, ni es rico ni es pobre, sino que está en la mitad, pero ¿qué hace uno si se quiere casar? Eh, es la primera vez uno salió de la universidad a los, no sé, a los 24, 25 años, te están pagando un salario, no sé, digamos que de, de 3, 5, 7, 8 millones de pesos, pero como no tenés historia de crédito, pues entonces va a ser muy complicado pues que, que, que un banco realmente te, te preste y entonces ahí es me, donde me parece pues que Sergio ya pudo, eh, ya, ya pudiste eh.
0: por fin por fin ya ya, ya, ya ya creo que me están no solamente viendo a mí sino viendo pues mi mi iPad sí, señor eh, para que para que podamos pinte pinte señor bueno entonces, no, hay, ahora sí el modelo de negocio checho. tranquilos, que yo me acomodo, no le olvide que soy abogado. Entonces ubiquémonos en dos cuadrantes. En este primer cuadrante tenemos el valor de la vivienda. Voy a poner una operación típica que vale 175 millones de pesos. Y en esta otra eh, variable, en este otro eje, tenemos tiempo. Resulta que ya sabemos que ese cliente, a quien voy a llamar Stevenson, <risa> ya tuvo una negación de un crédito hipotecario. Ya le dijeron, señor Stevenson, a usted no le prestamos para que compre una casa. Pero resulta que Stevenson ya se había vinculado a un proyecto, ya quería hacer realidad el sueño de tener su casa propia, y buscó, y estaba hablando de un caso real, un proyecto en el municipio de Bello, es un proyecto que vale 175 millones de pesos cada apartamento. Él se vinculó a esa constructora eh, desde hace 24 meses. Durante cada mes pagó una cuota inicial de 850 mil pesos. Y eso le permitió juntar en la cuota inicial algo parecido al 20%. Es decir que él ya pudo ahorrar de los 175 millones de pesos algo parecido a 35 millones de pesos. Un día le dijo la constructora Stevenson. Stevenson, tu apartamento está listo. Tráeme el crédito hipotecario que te hace falta para poder pagar uh -huh. los 140 millones de pesos que me debes. Y Stevenson se fue a los bancos y los bancos le dijeron para usted no hay 140 millones de pesos. Entonces, el pobre Stevenson, invisibilizado definitivamente, se enfrenta a que la constructora le aplique una cosa que se llama el desistimiento y es que le diga, Stevenson, como usted no puede pagar los 140 millones de pesos que me debe, le voy a terminar el contrato de compra y además le voy a aplicar unas sanciones donde usted va a perder una parte de estos, 130, de estos 35 millones de pesos. No solamente Stevenson va a perder un dinero que pueden ser siete u ocho millones de pesos, que para él es mucho, mucho, sino sobre todo, sobre todo, Darío, que en esas circunstancias el pobre Stevenson ve frustrada completamente su sueño de tener una casa propia. Él, si no lo consigue de esta forma, no lo va a conseguir nunca. 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 Entonces, la opción que tiene el pobre Stevenson es acudir a un mecanismo alternativo de financiación Entonces, lo que nosotros hacemos es que compramos el inmueble de Stevenson quien actúa como comprador es fácil y le compramos ese apartamento se lo compramos a la constructora y lo llevamos a un patrimonio autónomo a una fiducia donde eliminamos los riesgos de contraparte, es decir, que ese inmueble no está en nuestro patrimonio, sino que está protegido para que Stevenson pueda empezar a ahorrar de manera significativa para hacerse propietario. Y nuestro objetivo es que Stevenson logre ahorrar no solamente el 20% de lo que ya pagó del apartamento, sino que alcance a ahorrar otro 30%. Es decir, que en total ahorre el 50%. Algo parecido a 87 millones de pesos. Es decir, que lo que buscamos es que él ahorre otros 50 millones de pesos. Correcto. Fácil está en esta franja donde lo que le está haciendo es ayudándole a Stevenson a ahorrar el dinero suficiente para que en un plazo de máximo 60 meses, él ya sí pueda tener un crédito hipotecario de largo plazo. ¿Cuánto va a deber Stevenson o cuánto va a haber ahorrado en cinco años? Va a haber ahorrado en total 85 millones de pesos y va a deber algo parecido a otros 85 millones de pesos. No estoy haciendo las cifras exactas, pero es para que lo entendamos. Este saldo de los 85 millones de pesos en este momento, ya Stevenson sí puede pretender tener un crédito hipotecario de largo plazo. ¿Y por qué puede pretender tener un crédito hipotecario de largo plazo? En primer lugar, porque este inmueble, y voy a pasar a este otro, que aquí valía en el momento cero, 175 millones de pesos, en el mes número 60, va a haber tenido una valorización y ese apartamento ya va a valer, pongámosle una tasa de valorización únicamente del 5% anual, que es incluso menos de inflación, ya va a valer 222 millones de pesos. Aquí el banco en este momento le dijo, para usted no hay crédito porque Stevenson necesitaba 140 millones de pesos. En este momento el banco le puede decir, si sí hay crédito porque este apartamento que ya vale 222 millones de pesos, tú solamente necesitas 85. Es decir, la garantía hipotecaria del banco es muchísimo mejor dentro de cinco años de lo que es en este momento. Y como si fuera poco, nosotros como Fácil le entregamos data estructurada al banco para decirle a ese personaje cómo se comportó en el proceso de pago durante todo el periodo que estuvo con nosotros. Pero volvamos a, me a gusta, esto. A, a, Está muy a interesante, y... profesor.
2: A mí me gusta mucho hacer paréntesis de lo que uno va leyendo y yo le dije a Sergio, cuando me lo echaste el cuento, pues así verbalmente uno digamos que tiene que hacer un ejercicio mental para seguir la línea de tiempo y entenderlo. Pero cuando lo pintó así, se me empezaron a aparecer un montón de ideas. Para mí básicamente fácil es como eh, cuando un niño nace prematuro y entonces necesita la incubadorita que te lo cuide. Entonces fácil es básicamente... <ríe> El, 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 la, la incubadora de los prematuros del crédito donde simplemente los va llevando hasta que sean sujetos de crédito y puedan respirar solitos.
0: Tal cual, es Errán. Somos una incubadora de créditos hipotecarios diseñada para esos clientes que en circunstancias como las de hoy, que además tenemos una coyuntura macroeconómica compleja, están incrementándose y no pueden comprar una vivienda y no pueden tener el sueño de tener casa propia. Pero todavía no les he dicho que es lo que hace fácil. Entonces, ya sabemos que Stevenson pagó por acá 35 millones de pesos que al final va a conseguir un crédito de 85 millones y que nosotros le vamos a ahorrar ayudar a ahorrar 50 millones de pesos. Eso lo hacemos mediante un contrato de opción. Recuerden, fácil lo que hizo fue comprar el apartamento y le dijo Stevenson, este apartamento yo te lo voy a vender dentro de cinco años a los mismos 175 millones de pesos, no estoy cambiando el precio, la valorización es 100% de Stevenson y tú cómo vas a pagarme esos 175 millones de pesos, le dice fácil a Stevenson, muy fácil, ya me pagaste 35, que fue lo que habías pagado a la constructora durante el proceso de la construcción del inmueble. Al final, primer pago. Al final me vas a pagar 85 con el producto de un crédito hipotecario tradicional. Y 50 los vas a pagar periódicamente a través de un pago que técnicamente se llama prima, que hace parte del contrato de opción, y que cada mes implica que yo te voy a empezar a reconocer un porcentaje de pago de estos 175 millones de pesos. Es decir, que en realidad Stevenson está ahorrando mes a mes con el pago que le hace fácil parte de la opción de pago, de compra de su inmueble. Vale, les doy un dato <coughs> concreto de la operación de Stevenson. Stevenson, por supuesto, pagará los 50 millones de pesos que hacen parte de ese bullet número 2 del pago que les acabo de ejemplificar, de este pago que está acá en esta zona. Pero además Stevenson ahorró adicionalmente 50 millones, en realidad 57 millones de pesos adicionales por cuenta de la valorización, porque este apartamento pasó de 175 a 222. Esta figura le permite a Stevenson ahorrar 107 millones de pesos. Con, una, con un modelo, insisto, en donde fácil compra el inmueble es dueño del inmueble celebra un contrato de opción con Stevenson en virtud del cual él durante 60 meses paga la opción y además le entrega el uso de ese inmueble a través de un contrato que se llama un contrato de comodato a Stevenson que le permite que desde el día cero este inmueble sea disfrutado por el cliente. Es una operación además muy bonita para todos porque la garantía, digamos la garantía de Fácil está ejecutada desde el primer momento. ¿Por qué está ejecutada desde el primer momento? Yo no sé si ustedes lo tienen claro y no, no, no quiero pues, hablar de muchos temas jurídicos, pero la garantía está ejecutada porque el inmueble está en un patrimonio autónomo, el inmueble no es aún de Stevenson el inmueble está en un patrimonio autónomo en segundo lugar ahí,
1: ahí sacaste toda tu, tu sapienza de abogado güey, <risa> eh, puch <Erra. risa>
0: esto, esto, esto ha sido un, un, un proceso de construcción colectiva porque después de, de, de digamos de, de que nos juntáramos Andrés, Gustavo y yo a fácil se han venido uniendo eh, distintas personas. Eh, en mayo del año pasado entramos a ser parte formalmente de un ecosistema empresarial que se llama SBO Lab. SBO Lab es, como ellos se denominan, un company builder eh, fundado por un personaje bastante especial que se llama Santiago otero Jaramillo. Santiago otero creó una compañía eh, financiera eh, con sede en Barranquilla que se llama Fin Social. Esa compañía fue adquirida por un fondo de inversión norteamericano y Santiago decidió tomar posición temprana en compañías como la nuestra. Y en realidad, más que tomar posición temprana, eh, SBOU nos ha transmitido capacidades en modelaciones financieras, en acceso a contactos, en recursos eh, de mercadeo y de comunicaciones para contar una historia que no es fácil de contar. Yo acepto que esto no es fácil de contar. Entonces, en realidad hemos tenido un proceso de aceleración bien interesante de la mano de SBO y, y hoy gran parte del modelo que les estoy contando es el resultado de estos últimos 10 meses de trabajo con ellos. Darío, y te respondo una... Dime.
1: Dale, dale, sí, que sí, que sí.
0: No, te respondo una pregunta que hacías. Nosotros tenemos una plataforma tecnológica completamente funcional y operacional desde el mes de diciembre y en este momento ya tenemos nuestras seis primeras operaciones funcionando, eh, seis operaciones que hemos hecho con recursos propios eh, de, de, de los accionistas que están involucrados o que estamos involucrados en Fácil y esta compañía se ha dividido en dos a partir de ese momento por una parte, la consecución de los clientes, que ahorita vamos a hablar un poquito del canal, y por otra parte, ya estamos acercándonos y tenemos un par de opciones con términos de referencia no definitivos, con fondeadores institucionales, que serán los que nos entreguen los recursos de fondeo necesarios para hacer nuestra operación, porque como pues, podremos imaginar, por cada una de las operaciones que nosotros hacemos, necesitamos, en este ejemplo, 140 millones de pesos para pagarle a la constructora para poder hacer la operación. Entonces sí, es un claro. negocio bien demandante en capital.
1: Claro. Eh, una pregunta, Checho. Y que, o sea, cualquier, okay, pues está muy claro el objetivo de a quiénes, pero pues uno también lo ve como, como una oportunidad. ¿Se puede postular cualquiera? O, ¿O hay un filtro inicial de selección de qué casos se toman y cuáles no? ¿Cómo, cómo es muy,
0: muy buena pregunta. Y nosotros en eso queremos ser muy responsables con los clientes. Lo primero es que, digamos, el motor decisional que hemos construido nos permite saber si ese cliente podría o no podría obtener un crédito hipotecario. Porque a lo mejor la gente puede estar sintiendo que este mecanismo es más rápido y por tanto deciden no ir a los bancos. Sí, claro. Pero de entrada te tengo que decir, aquel cliente que pueda tener un crédito hipotecario no debe ser nuestro cliente. Porque evidentemente nuestra operación es un poco más costosa que una operación hipotecaria. Entonces, aquel cliente que sí puede tener un crédito hipotecario, la recomendación de fácil es, señor, vaya por su crédito hipotecario. Hay que ser responsables también en el consumo del cliente. Y en segundo lugar, nuestro objetivo es revisar, y aquí vuelvo a, a, a la figura de la garantía, qué tan líquida, qué tanta liquidez tiene ese inmueble. ¿Por qué? Porque recuerden que el titular del inmueble es un patrimonio autónomo. Si la operación no se puede terminar porque, por ejemplo, el cliente no puede pagar, nosotros necesitamos salir a vender ese inmueble para poder pagarle a Fácil lo que le corresponde y devolverle al cliente aquello que ya había pagado. La liquidez del inmueble es muy importante, por eso Darío, nosotros intervenimos en inmuebles entre 150 y 450 millones de pesos y preferimos los inmuebles nuevos y de alguna manera actuamos en inmuebles seminuevos. Les voy a poner dos ejemplos. Supongamos que llega un cliente a decirnos que tiene una casa ubicada, yo no quiero ser despectivo, en Peque, que, le, que está construida hace 35 años, que si le hacemos una operación sobre esa casa. Recuerden que esa casa la tiene que comprar fácil. Creo que todos tenemos claro que una casa de 35 años en el municipio de Peque debe ser difícil de volver a vender. En consecuencia, el motor decisional no permitirá hacer esa operación. Pero por el contrario, está Stevenson, que compra un apartamento de 175 millones de pesos, ubicado en Bello, que tiene una rotación altísima y que es altamente demandado por el mercado. Esa sí es una operación que podamos hacer. Entonces nosotros en el motor decisional no solamente estamos mirando el, 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 el cliente eh, sino, y su capacidad de pago, usando datos alternativos y no alternativos, sino que también estamos mirando el inmueble para saber que sea un inmueble líquido que podamos definitivamente eh, salir a vender en caso de que la operación eh, deba frustrarse. Ahora, no. yo les decía que esto, que esto tenía no. <coughs> perdón, unas innovaciones desde lo jurídico. Este es un tema complejo, como les digo, Hicimos muchísimas consultas en temas regulatorios. Nosotros no estamos haciendo operaciones de crédito, son operaciones de opciones, que es un derivado financiero. No estamos vigilados por la superintendencia financiera, sino que estamos vigilados por la superintendencia de sociedad. En fin, no voy a profundizar más en el tema jurídico porque estoy seguro que los aburriría. Hablemos de la tecnología. Que ese sí es un tema, digamos, súper afín a todo lo que conversamos aquí, en este canal. En primer lugar, digamos, nuestro, nuestro modelo tiene tres capas de tecnología. Un proceso de onboarding donde hacemos el proceso de vinculación del cliente, corremos el motor decisional, verificamos la identidad y finalmente aprobamos cada una de las, de las operaciones. Hernán se nos fue Darío, ¿cierto? No,
1: no, no, no yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy ah. aquí. Yo estoy aquí, ah, sino bueno. que
0: me, me Cambiaste me a, de anfitrión.
1: Cambié de anfitrión porque me voy a tener que retirar en unos minutos y como, pues para que pueda seguir continuando la conversación, Hernán tiene ahora el control. Entonces, él va Perfecto. a poder hacer lo que quiere.
0: Entonces, ese proceso de onboarding, nada distinto a lo que están haciendo las fintech hoy, permite vincular al cliente con una operación 100% digital. 100% digital y muy simple. Lo estamos haciendo, y aquí vale la pena el reconocimiento de los créditos, de, 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 de los méritos de los demás, lo estamos haciendo a través de una startup fundada en Colombia que hoy funciona desde España, que se llama Instant. Un descreste de plataforma software as a service, que nos permite hacer todo el proceso del de onboarding. Pero además, creamos un core propio, ese core propio es el que nos permite contabilizar lo que significa cada uno de estos pagos respecto de la opción de compra. Supongamos que Stevenson nos está pagando mensualmente 1.2 millones de pesos. El sistema lo que nos permite saber es de esos 1.2 millones de pesos cuánto porcentaje de la opción de compra implica que está pagando Stevenson, por supuesto no son los 1.2 millones de pesos porque aquí hay un componente de, de digamos, de remuneración para fácil, supongamos que con esos 1.2 millones de pesos Stevenson está pagando el 0.03% del valor de la propiedad que entonces ya tenía el 20%, recuerden de la cuota inicial, que se le suma en el primer mes el 0.03%, en el segundo mes el 0.03%, en el cuarto mes el 0.03%, y así en algún momento entonces este va a tener el 21, el 22, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? ¿Por qué es Correcto. importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tener en un momento determinado, absoluta certeza de cuánto del precio de la opción ha pagado el cliente. Por ejemplo, el 60%. Eso es un diseño de un core tecnológico propio. Y además, esto lo llevamos, don Darío, Hernán y todos los que nos están oyendo, a una operación basada en blockchain,
2: si sí, es Darío, que como permea
1: uno está sí, escribiendo... va, 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 ahí, va ahí,
2: haciendo su mella, haciendo su mella, va
1: haciendo no, su mella.
2: Es que eso se trata: para qué tener un chat, compartir, investigar, si no es para darle aplicación ah, sí, claro. en, 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 un, en un montón de sistemas. Eh, y mire eh, que Sergio, Sergio ni siquiera mencionó blockchain al principio, sino que dijo: Y así es como vamos pagando las cuotas y para seguir la trazabilidad de las cuotas, entonces, blockchain.
1: Eh, qué bien hombre, yo me lo voy a tener que salir ya, pero me, me voy a conectar apenas termine si están todavía y si no pues eh, en, no, dale, dale. en la sí, producción Darío, sí, sí, sigamos para no perder el hágale, hágale
0: y señores yo me siento muy satisfecho, tampoco es un mérito mío, sino del equipo de fácil porque la plataforma en la que diseñamos esta operación de tecnología se llama QLDB que es una plataforma nativa de AWS eh, los más técnicos me van a decir que eso no es propiamente un blockchain en eso tienen razón porque no está basado en la descentralización sino que es una plataforma de verificación centralizada en Amazon pero digamos el presupuesto del QLDV es lo mismo, lo que hace el QLDV es que me permite por medio de un bloque verificar si Stevenson tiene el 20% o tiene el 20% y por supuesto, ese 20.003% que me reconoce la base de datos de QLDB es inmutable. Es inmutable. Y eso le da garantía a todos los que estamos participando en este proceso. Garantía a fácil de que efectivamente. Stevenson ya pagó el 20.03%. A Stevenson de que efectivamente ha pagado el 20.003% del proceso. Y una garantía súper importante para nosotros es que cuando tenemos fondeadores que fueron personas que pusieron dinero para que hiciéramos esta operación, él va a poder hacer un match entre aquello que ya le hemos pagado y efectivamente aquello que aún no le hemos pagado. El fondeador con este 20.003% podrá saber, ah, es verdad, esta gente solamente me debe el 79.97% y ya me pagó el 20.003%.
2: Checho, paréntesis ahí, o sea, te están pagando en pesos. ¿Cierto? No te sí. están pagando en tokens todavía, pero lo que te está Más permitiendo mías. hacer el blockchain es hacerle toda la trazabilidad al porcentaje de lo que tienen del, de, del título y el porcentaje de plata que, que han pagado. Una de las razones por las cuales esto es práctico es porque hacer esos asentamientos de valores, digamos, tan recurrentes o tan pequeños eh, a nivel contable y en una base de datos simple es un desmadre. Entonces, esta es la razón, pero en el futuro, si bien te entiendo, creo que en el futuro vos también optarías por la opción de que se pudiera pagar en un token directamente, si fuese posible. ¿O me estoy enredando ahí?
0: No, no te estás enredando. Lo que pasa es que nos estamos adelantando, creo yo, en cinco no, años. Okay. Pero Perfecto. digamos, hoy lo fundamental, pero ya voy a ir allá, hoy lo fundamental, Hernán, es que la tecnología lo que nos permite es llevar una contabilidad precisa del porcentaje de pago de la opción que está teniendo el cliente y que ese porcentaje es inmutable. Y sabemos que esa tecnología le genera valor a Fácil en primer lugar, al cliente en segundo lugar y al fondeador en tercer lugar.
2: Y, y, es, y te es... digo por qué y porque es importante. Yo, por ejemplo, cuando me mostraste esto, porque vos has visto las ideas que tenemos <coughs> en el grupo, entonces vamos a hacer un, un fondo de, de cripto, pero estamos considerando hacer un fondo de real estate. Entonces yo te podría llamar a vos y decirte, hey, yo quiero in, invertir o fondear esas propiedades y esos títulos, porque para mí indudablemente es mucho más fácil invertir un fondo de real estate a través de de fácil que yo irme a comprar propiedades de, de 175 millones de pesos. Entre otras cosas, porque una de las vainas curiosas es que cuando llegas a ciertos montos de capital, lo más difícil que hay es colocar esos montos de capital a escala. Es decir, poner 5 millones de dólares en propiedad raíz en Medellín es complicado. Pues te podrías comprar 4, 5, 6 apartamentos de ultralujo pero ese no es el retorno que esperas sobre ese dinero. Vos quisieras hacerlo a través de una empresa que te permitiera hacer eso. Entonces, si yo como, como persona que va, va, va a poner esos 5 millones de pesos, 5 millones de dólares en tu compañía, para mí es mucho más eficiente que vos me des acceso a ese blockchain y yo miro cómo se han comportado los pagos y qué propiedades tener. Entonces, es un negocio pues, muchísimo más ágil. Supondría yo que en el futuro... Y aquí pues sí estamos especulando y vos me decís, por allá no molestan pues en el futuro vos podrías tener fondos de pensiones en Chile, fondos de pensiones en Colombia, siendo partícipes de, de, de grandes bloques o inversionistas como nosotros, donde decimos, Sergio, tenemos 5 o 10 millones de dólares, los queremos poner en propiedad raíz, eh, no sé, en Uruguay, Argentina, Colombia, y ya sabemos cuál es el retorno porque es muy fácil a seguirle la trazabilidad.
0: De acuerdo, Hernán, mira. Digamos, la industria, eh, y, y, y yo creo que esa es una novedad de los últimos 24 meses, está avanzando aceleradamente en el concepto de tokenización de activos inmobiliarios. Digamos, un inmueble es una pieza única. Y esto, desafortunadamente, sigue teniendo muchos componentes jurídicos. Un inmueble es algo que los abogados llamamos un derecho real. En principio, y no me voy a enredar con ello, es indivisible. Correcto. Mi apartamento Correcto. es un apartamento, no es que yo tenga eh, 100 pedacitos por cada metro cuadrado que tengo en mi apartamento, es un apartamento. Y eso está vinculado a lo que nosotros llamamos el derecho de propiedad. Que hace poco leía en el chat, digamos, el avance significativo que tenemos que conseguir es que este derecho de propiedad se pueda digitalizar basado en herramientas de blockchain. Porque nos permitirá que la transacción de un inmueble pase de una mano a otra de una manera muy simple. En eso está basado el concepto del token token de la propiedad raíz, de, de la propiedad inmobiliaria, de los activos inmobiliarios. Ahora, muchas de las personas que están trabajando en esa tokenización, lo que están haciendo es creando una ficción, yo borro por acá para explicarlo así, una ficción en donde divide el inmueble, en una cantidad de unidades y normalmente eso lo vincula a un NFT
2: y traslada también el derecho real sobre
0: esa porción pero traslada es una ficción porque lo que traslada es la propiedad del NFT no puede trasladar algo que es único que es el inmueble entonces está trasladando un activo subyacente que es una representación del NFT vinculado al inmueble. Eso es, así es más o menos como está avanzando el tema de la tokenización de los activos inmobiliarios. Con lo que ha pasado en el último año, que ya vamos para un año del tema, en donde se nos caen los activos vinculados a cripto, este mercado lo que está sufriendo es un proceso de madurez, en donde en realidad yo lo que tengo que tener claro es ¿Cuál es el activo subyacente? Que no es otra cosa que el inmueble que es único. No con el propósito de parcelar el inmueble, porque ya sabemos que no lo podemos dividir, sino con el proceso, propósito de dar derechos de participación sobre el mismo. ¿Por qué estoy dando esta vuelta, Hernán? Porque en algún momento del futuro, en algún momento del futuro, fácil, perfectamente puede tener un token, por ejemplo, de 100 dólares, seguramente vinculado a una cripto, seguramente vinculado a Solana, donde alguien puede comprar ese token y lo que hace con ese dinero fácil es juntar muchas veces 100 con el propósito de comprar el inmueble de los 175 millones de pesos ahora ese inversionista que tiene un token fácil suena está bonito suena
2: bonito la verdad, sí.
0: Un token fácil tiene un activo, pues digamos, un token que tiene un valor subyacente de 100 dólares y tiene el mismo modelo económico de la opción de fácil. Es decir, que este personaje que tiene ese activo de 100 dólares va a empezar a recibir una remuneración periódica basada en una remuneración vinculada al activo subyacente de Fácil, el pago de la prima que está recibiendo de, 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 de Stevenson, y cada mes va a recibir una remuneración. ¿Y por qué también es el mismo modelo económico? Porque al final cuando ya Stevenson pagó la totalidad de su apartamento, el token se extingue.
2: Oye, si ¿sabes qué lo único que me ayudó ahí, Checho? Que, que no hacer que los, que los tokens sean específicos a cada propiedad, sino que los, de pronto meterlos todos generalizados en todas las propiedades de, de, de fácil, porque si no, entonces cómo determina uno el valor de, de cada token,
0: pues claro. pensando a futuro. Entonces eso implica, por eso te estoy diciendo, creo que estamos adelantándonos cinco años a tener algo parecido a un fondo inmobiliario okay.
2: Cuando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
0: sí. Donde yo tengo cinco mil activos inmobiliarios y en realidad el proceso del subyacente es sobre el fondo, no sobre, un, no sobre el apartamento de Stevenson.
2: Perfecto. Ahí eh, sí, sobre
0: super fácil. el fondo. Sí, claro. Y, pero, 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 insisto, y el fondo, digamos, aquí lo voy a volver a pintar en paralelo el token del tenedor tiende a la extinción. ¿Y por qué tiende a la extinción? Porque periódicamente, y ahorita me, me lo decías eh, 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 cuando, cuando conversamos de esto, periódicamente el tenedor de ese token está recibiendo una remuneración que de alguna manera le está remunerando sus 100 dólares en capital más una remuneración por rentabilidad. Es decir, es el ya y el si se quiere de las, de, de las cripto. Aquí hay una remuneración, por esos 100 dólares propiamente dichos. Hasta el punto de la remuneración que llegado el plazo, los 60 meses, por ejemplo, el token se extingue.
2: Pero, que se extingue no, se, hay un burn. O sea, que es como, como eso es lo que...
0: De acuerdo, y el, de acuerdo.
2: Y, el, y los que invirtieron en el fondo quedan pues con sus tokens, van subiendo el valor porque si, si, el, el, el que lo está pagando va quemando a medida que va
0: pagando. En realidad, cuando, cuando ocurre un fenómeno de, toque, de tokenización como esto, digamos, el subyacente siempre van a ser 100 dólares que va a tener una remuneración periódica Pero estos 100 dólares en función de la, del mercado va a tener una valorización en el mercado de los tokens independiente. A lo mejor esto sea tan buen negocio que si tú tienes un token de 100 dólares y aún sin haber recibido ni una sola de las remuneraciones, digas al otro día, ¿sabes qué? Te lo vendo en 110
2: Sí, porque es como estás haciendo burn en el otro lado, es más o menos lo que hacen, por ejemplo, los NFTs de Bigots y de Jutes y todos estos que van quemando y entonces el precio del NFT va subiendo.
0: Exactamente, exactamente. Eso creo que para un modelo como estos nos enfrentaremos a ellos en los próximos 10 años, en los próximos 5 años. Pero, pero es parte que me estoy devolviendo, no sé dónde fue que lo puse. Por eso es que necesitábamos crear. Esto, el QLDB y el blockchain desde el primer momento.
2: No tiene todo el sentido del mundo. Pues Y a, yo te digo, pues a mí como me gusta experimentar con todo lo nuevo, yo sería los primeros que estaría ya comprando tokens simplemente para ver cómo, cómo se comporta. Porque realmente, aunque he mirado varios sitios, nunca, nunca, nunca he podido, digamos que ver que exista la suficiente claridad y que no sean simplemente como sintéticos de, de real estate. Porque cuando digo sintético, es simplemente algo que esté haciendo el espejo de que está subiendo el precio de una casa en Miami o en San Francisco. Y aquí lo que sí sé es que todo esto que estoy comprando en un token está titularizado en otro lado. Entonces eso eh, ya, ya ahí sí le pone una dinámica totalmente diferente.
0: Exactamente, eh, eh, digamos esta, este tipo de tecnologías lo que van a hacer es que y, y lo he conversado contigo, yo sinceramente creo que la industria del crowdfunding es una industria que está llamada al fracaso al fracaso tecnológico por llamarlo de alguna manera porque tienen unas muy fuertes regulaciones por parte de todos los lugares donde, donde existen en Colombia, por ejemplo hay que registrarse ante la superintendencia financiera y hay que hacer un montón de vainas cuando tú abres la posibilidad de eh, conseguir fondeo de bajo esta figura estás persiguiendo un fondeo universal basado únicamente en los presupuestos de la tecnología de blockchain que son pues todos lo sabemos trazabilidad inmutabilidad y transaccionalidad estaríamos consiguiendo un mecanismo perfectamente viable de que cualquier persona desde eh, Chile hasta eh, Corea pueda comprar un token de estos para participar en un negocio alternativo de financiación de vivienda en mercados emergentes como los nuestros.
2: A mí esto me parece tremendo, tremendo, tremendo a nivel de innovación, a nivel de... De lo que siempre hablamos en el chat, o sea, la innovación <coughs> es evidente, pero a nivel de Product Market Fit me parece clarísimo, pues es que no, no hay que pensarle mucho porque está resol resolviendo verdaderos pues, puntos de dolor, como dicen los gringos, pues pain points y entonces ahí es cuando se produce el mejor Product Market Fit. Ya entrando en el tem en tema, si vos me decís, hecho si se puede, en términos pues, de la pregunta inicial que hacía eh, Darío, entonces en este momento estamos operacionales como startup ¿estamos levantando X capital o todavía estás en, como dicen los gringos nuevamente, pues en stealth mode y, 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 y por ahora preferís no mencionar eso, o si estás levantando privadamente? No. O en, 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 ¿En qué estado estás?
0: No, no tenemos misterio sobre el tema Hernán, mira, nosotros digamos, en, en, en producto tenemos producto funcional y tenemos operaciones, estamos en eh, lo que se llama las etapas de tracción inicial. Este es una startup muy demandante de capital, porque no. por cada una de las operaciones ya mostramos, necesitamos 140 millones de pesos, digamos, en promedio, de acuerdo con nuestros, nuestros, nuestros eh, promedios de etiquete Ahora, eso es desde el punto de vista de la operación. Desde el punto de vista un poco más corporativo, esta compañía está en una ronda seed, donde en este momento tiene abierto un mecanismo de safe por 1,5 millones de dólares. ¿Por qué necesitamos seed? Pues fundamentalmente para darnos un poco más de tranquilidad en los próximos 24 meses en el runway de la compañía. Esto vale y cada vez el equipo tiene que ser un poco más grande. Y además, porque los fondeadores institucionales, cualquiera de ellos, imagínate un fondo de pensiones, por ejemplo, siempre te está exigiendo, señor, listo, usted necesita 140 millones de pesos por cada operación. Yo de esos 140 millones de pesos le pongo el 80%. Necesito que usted ponga, tenga carne en el asador por el 20%. En consecuencia, el CID que nosotros estamos levantando es para Runway más capital de trabajo operacional destinado a pagar, esos es lo llamamos los covenants en, el, en la financiación institucional, ese 20% de la posición propia. De, de, forma tal, de forma tal, don Hernán, y ese puede ir a TikTok que eh, cualquier interesado en ese SAFE eh, por supuesto, eh, tenemos los cuartos de datos y las presentaciones respectivas, teaser, deck y todas las vainas que me ha tocado aprender en este mundo porque es que uno ser startupero a los 48 años es muy difícil es muy difícil, porque le toca a uno aprender de muchas cosas distintas, eh, pero por supuesto toda la información está disponible.
2: Ahora que mencionas el tema de la edad, porque tenemos... Pero vas bien, rango. vas bien,
0: Checho, vas bien, no te preocupes, que yo
1: te, te llevo <risa> pero, un rato más, y eso es lo mismo,
2: hermano. <risa> en eso que estaba diciendo de, de los rangos de edades, pues hay un estudio, pues, de, de manes que miran las startups fondeadas, las startups más rentables, ojo, las más rentables, son las, las más rentables y las que no sean ni no hacer son las fundadas por, por personas entre los 40 y los 50 años.
1: Así es, eso es cierto.
0: No, y, es? Y, 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 yo, y yo pues si se quieren, y, y, y para que hablemos un poco del tema, yo sí creo que una startup que tenga, digamos, un equipo eh, de cofundadores maduro y con experiencia empresarial, tiene más posibilidades de éxito que una que tenga un equipo un poco más junior. Puede que el equipo junior, y no lo quiero ni mucho menos demeritar, sean más creativos, sean más ágiles, sean más aventurados, pero, pero finalmente en una startup como en Fácil, eh, como yo le digo a mis, a mis socios, que ya son uh, 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 varios, eh, pues podemos sumar eh, decenas de años de experiencia empresarial y eso seguramente se ve trasladado en en, en tener modelos más maduros, Darío me alegra que hayas vuelto volví hecho, tu reunión, Checho, ese, tu reunión es, estuvo para, breve
2: para seguir con las preguntas de la startup, ese, ese primer bloque de, de los 140 millones ¿cuánto crees que sos capaz en el primero y segundo año de absorber? o sea, para saber el tamaño de inversión estamos hablando de 10 mil, 20 mil millones de pesos, 30 mil ¿Cuántos, ¿cuántos? 140 por cuánto, o dame el, el tamaño del bloque
0: Hernán, mira, estás haciéndome una pregunta súper difícil, súper difícil, porque digamos en el modelo financiero eh, con el que construimos la compañía, nosotros aspirábamos tener 1.200 operaciones en el año número 6 de operaciones, que significaba tener operaciones de 25 millones de dólares y un fondo, digamos, operacional de unos 70 millones de dólares en ese momento. Lo que pasa es que las coyunturas recientes están acelerando el proceso. Porque hoy, y, y Darío, haz, hazme un favor. Estás señor, ahí. Señor. Busca, busca en Google y nos lo muestras enseguida una noticia con el siguiente título. Camacol, desistimientos, el tiempo.
1: Ok. Camacol.
0: Desestimientos. Tiempo. Bien. Uh, es una noticia del tiempo.
1: Entrevista Busca con el gerente de Camacol. Eso. Sí. Edwin Chiri,
0: Chiribi gerente de Camacol. Eso. Sí. ¿Eso? Muéstrame esa noticia. Ya la voy a compartir. Esa es una noticia de este fin de semana. Ahí están viendo. Sí. El desistimiento en compra de vivienda en Bogotá llegó al 47% en el primer bimestre. ¿Por qué? Porque como los bancos están aumentando las tasas de interés, claro. las negaciones de los créditos hipotecarios para los compradores están disparadas. Claro. Ya puedes terminar la noticia. ¿no? Sí, es mejor, me,
2: mejor época de, de, mejor dicho, el viento de
0: Entonces, cola. Que, que que cola. Entonces, ¿por qué te decía que es una pregunta muy difícil? Porque, digamos, en nuestros análisis, que son análisis muy profundos, no, contás, no, se, nos olvide, no se nos olvide que tengo una financiera grande detrás, que es FinSocial y es BioLab. Nosotros estamos viendo que las 1.200 operaciones que pretendíamos hacer en el año número 6, las podemos hacer en el año número 1. ¿De qué depende? Cortas. ¿De qué depende? De tener... 25 millones de dólares de fondeo para poder hacer esas 1.200 operaciones
1: tígalo, tígalo, aquí uno nunca sabe no pasen.
0: Hay que Entonces, tener una uno no puede hacer solicitud directamente, pues eso es un disclaimer eso es uh, un disclaimer okay. Okay. exactamente, exactamente. Pero, pero definitivamente digamos el, el, el camino de fácil está en dos en dos paralelos en este momento por un lado, nuestros recursos de runway basados en una figura seguramente conocidas por todos los que nos oyen, que es ese SAFE de 1.5 millones de dólares, que lo que nos buscará es financiar la posición propia y darnos capital de trabajo para la compañía. Y en segundo lugar, los recursos de fondeo, que los recursos de fondeo eh, 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 los estamos buscando y como les digo, tenemos algunas conversaciones bien adelantadas con fondeadores institucionales. Y déjenme no, yo, bueno,
2: dale, seguí. Para,
0: para no hacer esto muy largo, el punto de llegada el recurso de fondeo Hernán Darío es perseguir fondos de impacto. Fondos de impacto que todos conocemos. Bidlab, Corporación Andina de Fomento, los fondos de los países nórdicos que buscan Generar.
2: No está, no se ve tu pantalla todavía. Estás no se está viendo. Se ah,
0: Perdón. Aquí no me pueden decir, pero sería ah, aquí, sí no, se aquí, sí, aquí sí se puede. decir. Tranquilo. Tienes que poner otra sí, vez el que... modo compartir. Ya, ya lo puse. Bueno, pantalla. No, no se sé puede. Comenzar qué no... transmisión. Tres, dos, uno. Ahí sí. Entonces, les decía. Esos fondos de impacto que tienen tesis de fondeo basados en criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, el bidlab, Por ejemplo, la Corporación Andena de Fomento. O por ejemplo, ¿En fondo... serio, me,
2: La CAF, me volviste 20 años en mi memoria porque levantamos alguna vez plata de la CAF eh, con, es. con ese, digamos que con esa misma orientación.
0: Así es. Y estos recursos de fondeo lo que hacen es, finalmente, ¿en qué consiste el negocio de Fácil? Pues, ¿cuál, ¿cómo monetizamos cuáles son los units económicos de una compañía como la nuestra? En primer lugar, tenemos, yo no sé por qué esto no me está pintando bien, pero ya sí, un recurso de fondeo, por ejemplo, ojalá, y a eso podemos aspirar en, 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 en fondos de impacto, a una tasa del 5%. Los fondos de impacto no son plata regalada, pero son fondos que te entregan dinero para conseguir un propósito. ¿Cuál es el propósito de Fácil? Brindar acceso de vivienda. Fácil lo que hace es que hace su operación con el cliente final, con Stevenson. Y por supuesto, tiene que librar primero el 5%. Correcto Y tiene un margen de intermediación que en realidad es su ganancia. Aquí es donde está la ganancia. ¿Por qué quería mostrar esto? Porque el camino de fácil hoy, desde el punto de vista del levantamiento de recursos, está en paralelo entre los recursos de Runway basado en el cid y en los recursos de fondeo. Los dos son necesarios, pero el fondeo deberíamos perseguir, fondeo institucional en primer lugar, y ojalá fondeo de impacto. Porque al final a nosotros no nos interesa nada distinto de perseguir un objetivo de Units Economics en este margen de intermediación. Mientras más barato consigamos el recurso del fondeo, eso va a ser mejor para Stevenson. Claro. Entonces, esas son las dos alternativas que tenemos abiertas, señores, y sobre las que estamos avanzando, obviamente, levantar recursos en este momento con las condiciones macroeconómicas, pues no estamos hablando del principio del 2021, que un modelo como este, yo, ustedes que conocen de este tema, hubiera podido eh, levantar eh, con un PowerPoint eh, varios millones de dólares únicamente con un powerpoint en lo que estaba pasando en ese momento en la industria de los bicis, ahora es un poco más distinto, pero, pero fundamentalmente se trata de probarte es que generen rentabilidad.
2: Pero me parece que tiene pues un ancla pues que sigue siendo pues la finca raíz y lo otro pues es que tiene como unos units economics claros y, y, y lo otro pues es que por si estar pues, en finca raíz pues no tiene como ese factor de riesgo, pues ya depende mucho de la ejecución pues y que puedas atar todos esos componentes tecnológicos, pero no me parece pues un gran reto, sobre todo cuando estaba un equipo pues con, con toda la experiencia y tan sólido Nosotros, sí, no, sí, pues, yo, no, yo, yo a mí pues aquí pensando pues en el Backburner, se me ocurren dos o tres inclusive fondos para compartirlo a mí me gusta que quede pues el TikTok como la idea cortica pero me parece una iniciativa muy importante sobre todo pues a nivel estructural país y, y pues en lo que pueda tener en en, en, en Latinoamérica. Es que mira que me, acu me, me acuerdo fácilmente lo que decías. Hay 70 millones de familias en Latinoamérica que no tienen pues techo eh, propicio. Eso pues... Y uno, el, timing, y el pues, timing
1: pues es... Uno multiplica o sea, por,
2: un, por tres o por cuatro y ese es un tercio pues eh, de, de... ¿Cuánto tiene Latinoamérica? Un billón de personas. Pues, 600, medio,
1: uno, 600, 600 millones aproximadamente. Bueno, menos. Entonces, 300, un, 350.
0: Hernán, eh, 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 y lo que estás diciendo, digamos, en la solución estrictamente fácil y devolviéndome probablemente un poquito, la situación de esos invisibilizados de los Stevenson no es una situación solamente de los colombianos. Digamos, es un modelo perfectamente replicable en los demás países de América Latina, incluyendo, que hay algunos que lo incluyen y otros que no, Brasil. Digamos, Exacto. estamos hablando de un mercado de 300 millones de personas en total, Perdón, ¿cuántas dijiste Ario? 300 sí, por
2: Brasil son 250 millones el triangulito de abajo es donde está el billete, pues. Uh
0: -huh. Exactamente. Entonces ahí hay un, un,
1: un
0: mercado. Y Brasil, México y Brasil son los mercados más,
1: más poderosos. Yo creo que
0: deben ser, yo, yo, creo que debemos ser más de 300, porque solamente Brasil son 200. México son 75, Colombia son 50, lo mismo que Argentina. Yo creo que sí podemos estar más parecido a los 500 o 600 millones de habitantes en América Latina. Sí. Pero imagínense, esta misma situación es la situación que tiene cualquier migrante en Estados Unidos. Sí, claro. Que no tiene trayectoria de crédito, que no tiene el dinero suficiente para pagar una cuota inicial de una vivienda y que no tiene ningún tipo de subsidio el invisibilizado de, de un país desarrollado es el migrante, cuya solución, como la que estamos planteando, sería, pues, encajaría de manera perfecta.
1: Muy interesante. No,
2: pues, ya, yo, yo creo, Darío, pues que de aquí van a surgir un montón de preguntas, así que si la, las preguntas en la zona de descripción, eh, mañana publicamos el video, eh, el podcast, que quedó muy bueno, muy completo, yo creo que eh, eventualmente en unos 3, 4, 5 meses, hacemos un follow-up eh, y luego pues si Gordonea Productions nos saca a tiempo los TikToks pues le vamos a dar inclusive más claridad porque él sintetiza muy bien pues digamos que esta exposición. Checho muy bueno, yo creo que ayuda sobremanera cuando haces la explicación así dibujadita porque eh, eh, todo, todo se hace tan claro pues y, y me impactó mucho pues lo bien pensado que tenés todo el tema pues de blockchain y la razón no simplemente por decir eh voy a utilizar blockchain sino la razón por la cual la estás utilizando me parece pues que que hace todo el sentido, que puede ser un hit, que hace todo el sentido, solo que eh, restarnos. Che, checho, ¿dónde, dónde te, si te pueden seguir a vos en Twitter o, o a Fácil? Te, eh, ¿Cuál es tu red social más, más grande pues, de, de Fácil en este momento? Hola, tuya personal. un
0: minutico que, que estoy volviendo a compartir pantalla porque obviamente no me puedo ir sin hacer propaganda. Eh, <risa> Que, que no tiene que ver con nada distinto a, a, a que nos acompañen a, a, a seguirnos.
2: No, es que ¿Ya yo, me estás te, yo sigo lo. Sí, estoy viendo, pues, está demorando, pero yo sigo los postes fácil y pues, no aprendiendo mucha cosa ahí. Me interesa, ahí dale para que reload para que te cargue otra vez. Ah, ok, este
0: es fácil.com. Okay. Perfecto. Es fácil, ojo, es fácil con ese punto com. Simplemente, este es nuestro único canal de comunicación transaccional. Y aquí en la izquierda, a este ladito, eh, eh, en la parte superior, están viendo nuestras redes de Facebook, Instagram y LinkedIn. Perfecto. Y
2: si, y si la gente te quiere, ¿vos sos Twitter o, o no estás ahí a nivel personal?
0: Yo soy Creo Twittero, sí. no soy muy activo, pero sí so soy lector, eh, mi, mi cuenta en, 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 en Twitter es ese jaramillo, muy fácil.
2: Ese jaramillo. Darío, ¿cómo te pareció, hombre? Estamos, estamos trayendo, o sea, lo que nos habíamos comprometido pues, en el chat, o sea, traer diferentes eh, personajes que propongan y, y nos muestren nuevas soluciones. Me parece súper innovador este modelo de negocio. Me da mucho orgullo, pues, que. Que, que, que sea el hecho en Medellín y que además pues sea el, el primo pues otro jaramillo haciendo cosas ahí me parece muy interesante eh, miremos la próxima semana eh, eh, que tenemos a Lucas Gómez o sea ¿cómo? porque vamos a hablar de uno de los mayores constructores pues de real estate en uh -huh. Medellín y, y digamos que los que ha crecido más rápido pues irlo como atando para crearnos como una figura y yo creo que eso es lo que quiere la gente. Finalmente viene y escucha este chat como para formarse una opinión sobre las opiniones que nosotros estamos eh,
1: También eh, compartiendo que, acá. Que pena. Dame, Mira,
0: bueno, Darío, muchas, no, única, yo, como, yo me como mensaje, y este le puede poner en el TikTok, esta es la versión gorda de Sergio que creó la compañía. Ay, mamá.
1: Y huevama. Los los tengo que abandonar, los voy a dejar no, ahí ya conectados, terminamos. Pero... Claro. Chao, chao. terminamos.
0: Un abrazo, chao. chao, 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 Bien. chao. hecho, muchas gracias, Javi.